0: Hallå, välkomna. Välkomna. De snackar alkohol avsnitt 10. Det är väl ändå stort. <laughs> är Inte
1: det? Jag det är många veckor.
0: <laughs> ja, jag, jag tyckte jag läste någonstans att liksom medel ungefär för en nystartad podd är att man kör ungefär åtta avsnitt sen dör de. Så att vi nu ligger vi med två avsnitts marginal ovanför döds siffran för nya poddar.
1: Ja, perfekt. Då blir det sista podden nu då.
0: Ja, <laughs> exakt. Vi nådde två siffror så nu, nu går det bara ut för. Så får du väl göra kanske. Men du har i alla fall kommit till. De snackar alkohol och vi snackar just alkohol. Men vi snackar väl framförallt om nyheter som berör alkoholhaltiga drycker på något sätt. Det kan vara världsnyheter, det kan vara lokala nyheter och det kan vara ja, lite allt möjligt så där. Och drycker i sig ibland. Ja, absolut. En rolig
1: blandning, gott och blandat på sig
0: Ja, precis Så smått och gott som du brukar säga Ja,
1: annat smått och gott
0: Ja, måste sägas Men hur är det med oss då, hur är det med du? Jo, men det är bra tycker jag Hur är det själv då? Jo, tack, det är bra, det är bra Tack som frågar
1: <laughs> Kul att det är någon som frågar
0: Ja, precis, det är det också Nej, för det är bra och vad du har gjort det behöver jag inte ens fråga om För att vi har ju faktiskt Eller ja det är om du har gjort någonting de senaste två dagarna men Nej, nej. <laughs> Men annars har ju Varför jag säger så är ju för att det, Vi har varit på galej du och jag Under helgen Du och jag är en till vän Och vi har gjort lite allt möjligt Vi har varit på trevliga pubbar, trevliga barer Och spritmuseet Var vi ju på
1: Ja så att vi har ju ganska bra koll Vad vi varandra har gjort Sen kan vi diskutera hur, hur, var och när och vad vi drack lite senare i avsnittet.
0: Ja, precis. Nej, så vi mår bra och vi har inte gjort något nytt sedan dess, så att säga. Så att, ja. Mer om detta senare. Vi dricker ju någonting till varje avsnitt. Och just det här avsnittet det är väl första gången vi är på ett återseende, så att säga. Nu dricker vi alltså en kava, Juvée en camps. som jag tror alla har jag till där hemma i stugorna. Jag tänkte, ja, där har de nämnt på veckans släpp en gång. Och det stämmer, det har vi ju. men Så det är första gången vi faktiskt dricker någonting efter att vi har nämnt det på veckans släpp Ja, jag tror det. Och det är väl kul. Och det, jag gjorde inte den besviken. Nej, den är ja, vilka bra trevlig. råd vi ger.
1: Ja, <laughs> ja. ja vi kan ju det
0: Ja, tydligen. Bra, bra att få svar på tal ibland.
1: Och det, det roligaste med det här är ju att du åkte till en liten mindre ort och gick ner i en liten källa typ nästan Sveriges minsta systembolag. Och där fanns det två flaskor.
0: Ja, det är förbannat otippat. Det, vi dricker alltså Juveon Reserva 2018. Som som sagt är en kava som ja, men vi rekommenderade för jag vet, ganska länge sedan nu. Va? Eller några veckor sedan i alla fall. Ja, det är det. Och den, är, den kostar 197 kronor. Det väldigt bra pris. Jag pratade ju om att den här vill man ju införskaffa när jag väl pratade om den som släpp. Men ja, det var inte så lätt att hitta den. För när jag väl kom till Kriten när jag skulle beställa den så var den typ slut i alltså att beställa hem. Och nu när jag väl tittar på så är det väldigt... Den finns fortfarande ute i butikerna men det är inte många. Så är man sugen på den här så måste man ju sätta på ett kål. Om man vill prova på sig. Den finns på några i alla fall. Ja,
1: det är alltid kul med en liten roadtrip och se ännu mer.
0: Ja, men visst. Och gå in på Sveriges minsta systemlag där jag hamnar. Och liksom, ja, väldigt otippat. Men det var kul. Det är alltid roligt. Och det var väl det, det vi nämnde i och för sig i det avsnittet. om du inte lyssnade på det avsnittet så är det alltså en kava från Jovian Combs Som är ett familjeägt gård som gör ekologiska kavor helt enkelt. Och det är en grannreserva. Så i det här fallet så tror jag den har lagats i fyra år. Och grannreserva i kava-världen betyder att den måste minst ha lagats i 30 månader i flaska. Och den här har gjort mer än så då. Och just att 2018, det här är 2018, har jag redan glömt bort det för jag sa det eller inte. Men 2018 är ett väldigt speciellt år för att det var väldigt bra år. Rent generellt sett skulle man ju faktiskt kunna påpeka. Jag tror inte jag, jag har hört någonstans oavsett vart man har varit som någon som har sagt 2018 som ett dåligt vinår även i Spanien då så var det ett väldigt bra år men den är, den är väl trevlig
1: det är mycket trevlig och väldigt trevlig färg på den också
0: ja verkligen, den liksom det ser lagrad ut på något sätt mm. och det, det är väl inte konstigt eftersom den har lagrats <laughs> ganska länge både, både första gästningen då, då, det är väl nio månader minst tror jag och Ja jag för mig det. Ja. Och sen kan det som sagt sträcka ut sig och det, det står ju liksom inte på den här flaskan någonstans eller någon eh, specifikt hur länge den har lagats. Men av det jag kunnat hitta så har det varit fyra år i varje fall. Kul att få på återseende om veckans läpp.
1: Absolut, väldigt trevlig och är någon som inte bor i här jätten vill ta en roadtrip så kan jag absolut rekommendera för överkomligt pris till en väldigt trevlig kava.
0: Apropå bubbel så går vi från kavan och det bubblet vi åt till glasen till en nyhet som berör bubblets gudfader champagnen. Där det kommer lite, lite nyheter om möjligtvis nya ägare av ja, ett namn som var skitsvart och ingen av oss är experter på franska men Nicolas Feuillatte var av var bättre än, för vi gick in på Google Translate och läste den svenska versionen som blev Niklas Fjolilatte och då då känns det ju som att Nicolas Fiorilette måste ju vara närmare i varje fall. Ja,
1: Fiorilette, det låter ju en det tråkigaste franska namnet. Om de hette så uttala så. Men de är ju i alla fall på gång vad vi har sett här. Att köpa champagnen Enrio. Och det är ju kul när champanhus går ihop och med och sånt där. Och köper upp just för att, som vi har diskuterat tidigare, att hjälpa varandra och så här. Och det är ju ändå bygga ett. Det blir inte ett kooperativ, men det blir ju ändå att de bygger liksom förstärkning under samma namn. För det här är ju en väldigt stort hus som köper då ett mycket mindre hus än de flesta har säkert sett just Nikolas på systemet. De finns ju nästan på varenda systembolag tror jag, men det gör ju inte Enrio. Och det är ju det är kul att se om det blir någon köp, men det ser ju ut som det är att de leds in för att köpa. Ja, just det här champagnehuset. Och då bygger de ju upp sin arsenal, eller vad säger man? Just för att kunna ha ett starkare varumärke och starkare brand utöver resten av Europa och världen. Och det, det är alltid kul.
0: Ja, men visst. Det är kul att det liksom stärker upp ett... Ja, men som konsument får lite mer olika typer av alternativ. Men med större spektrum helt enkelt. För då behövs det ju de här musklerna av de större husen för att hjälpa. Men den kanske... Ändå kanske lite generaliserande men ändå den konservativa marknaden som det är i Frankrike. Så kan man ju se det här som ett positivt sätt att det kommer spelas ut. Även om jag tror det finns de där ute så kommer man se det som något mer kanske negativt. Att ett större hus köper upp de här mindre husen och tycker det är tråkigt istället. Men ja, det här är väl en tvådelad väg. Man får välja vilken väg man vill gå. Ja,
1: absolut. Och det är ändå tredje största huset efter Moët Chandon och vélvi så att det, är ju, det är ett stort varumärke det ett stort hus så att det är ju inget, för dem är det nog inget negativt så om det inte är så att de kör i, i botten, vad säger man men det är tveksam på
0: Och ett annat kanske tvådelat ämne är att Diageo ska lansera en maturation project, kallar de det för och det innebär att de under tre år nu ska founda Alltså slänga in pengar i skotsk universitet för att ja, undersöka hur whisky får sina smaker från tunnor. Och det är
1: ändå ganska intressant på ett vetenskapligt sätt. Man vet ju att lägger du en, en sprit, för det är om det är sprit eller om det är whisky och vad det kan vara på en tunna så får den ju smaker utav den. Men vad är det egentligen i vetenskaplig värld som gör att den får de smakerna?
0: Mm. och hur det här ska gå till då så då kallar de det för liksom kemiska fingeravtryck som de då ska försöka samla från tunnorna som har lagat sprit och se liksom vad är det och försöka lägga upp den här datan på något sätt så att det liksom blir lite mer svart och vitt på och kunna se vad är det som gör att en whisky får de smaker de får för då du i framtiden kunna få mer data för att kunna analysera i förtid alltså hur hur skulle den här whiskyn smaka ifall vi gör så här exempelvis? Alltså och sen exoida och däremellan naturligtvis hur man gör. Men det, det är väl spännande. Men det är väl samtidigt som, det är därför jag kallar det också för en tvådelad väg där i början. Är väl att det här är väl också säkert någonting som folk, man kan se det som något väldigt positivt kul. Något progressivt som liksom tar industrin till nästa steg. Men samtidigt så tror jag nog att det finns några konservativa där ute som på det här och tänka att men vad är det här inte själva idén med att man ska prova sig fram och prova liksom, höfta lite se vad, vad funkar vad funkar inte och så vidare jo, lite så är det ju men man kan ju alltid
1: strunta i och läsa den rapporten när den väl kommer för att ja, jag, ty jag kan tycka det är intressant ändå, jag tycker jag är nog forttrött om det kommer en massa siffror och data och analyser och sånt där för att det är ju jättetråkigt tycker jag Generellt. Men jag, jag har inget problem att de gör det. För det är ändå
0: ett sätt att få fram.
1: Vad är det egentligen som gör smakerna?
0: Jag skulle nog gå så långt fram och säga. Eller, jag skulle nog sträcka mig ut och säga att det till och med kanske är ett måste nu. För att jag kommer till en punkt där tunner är väldigt svårt att få fram. Har man hört många producenter och många whiskymakare som har det problemet att man får inte liksom samma typ av tunn kvalitet som man en gång fick. Just för att det är så många och det. folk dricker mindre sherry och så vidare. Men de dricker mer whisky om man vill ha tunnor som man ligger på sherry exempelvis till whisky. Därför gör det, att det blir väldigt, väldigt svårt att få de här högkvalitativa tunnerna Och det pratade vi väl om det senaste avsnittet just när, eller om det var två avsnitt sedan när McAllen gick in och köpte ett mer försäkrade sina tunnor och köpte upp ett whiskey mm. eller ja, ett cherry från Geresta äh, och då la på deras tunner så att det här kanske är ett, ja, med ett måste för att liksom man kunde avgöra hur hur ett bra whiskytunnelköp skulle kunna göra för din whisky. Utan att behöva spendera jättemycket pengar som whiskymakare så kanske det är billigare att ta vara på sån här data. Och försöka, eller i alla fall försöka få hum om hmm, hur bra whisky blir det här eller ska vi skita i det. Istället för att liksom behöva lägga ut jättestora pengar för att få kanske bra tunner och bra sprit i framtiden.
1: Ja. Lite så skulle du hålla med om. Just att det är tunnbrist och det massproduceras tunnor som blir sämre än vad det var för. Och då kan man få fram en analys på att ja, gör du så här så kommer du få ut de här smakerna ur tunnorna och då kanske det hjälper till att hålla kvaliteten längre.
0: Ja visst. Och Som sagt, det är alltså ett projekt som ska gå av stapeln nu då som Diageo sponsrar och de sitter mot tre år så får vi se vad, vad kemisterna kommer fram till vad en bra tunna kan vara.
1: Och en annan kul liten nyhet är ju att Mariestad samlar på svensk malt. väldigt bra för både vi pratar om med svenska producenter och råvaror och sånt där. Så ska de göra en, ja, en öl som de har gått ihop i samveten med lantmännen. Där maltkorn har odlats mer via klimat och natur. Och så har de köpt in en mängd då och så ska de lansera det på Scandic-hotellen. Och det finns ju ganska många Scandic-hotell här i Sverige så att jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ av en stor ölkoncern att gå ihop med en annan svensk producent och gynna svenska klimatet och svenska bönder och alltihop.
0: Ja men visst och det här såg vi ju på ja, Men vi hade ju en öllista Bland annat så vet vi att det är många som dricker Maristals och vi vet att Scandic har med i Sveriges största Hotellkedja, det måste det väl ändå vara Tror det. Nu höftar vi brett här, men nu låter det. Man ser ju Skandik överallt. Ja, så är det ju. Jag menar, det är som att alltså de, de absolut flesta har bott på Skandik i sina dagar. Så det är ju naturligtvis jätteroligt att en sån, precis som du säger, att det är en så stor koncern som tar det här alternativet. För då blir det ju skillnad. Och det här initiativet läggs på i den boken av tidigare samarbeten de har haft, exempelvis att ha Spendrups och Skandik haft ett annat typ av hållbarhets vad ska man kalla det för, hållbarhetskoncept där de faktiskt bryggde en öl. Så 2019 så lanserades Zero Waste Ale som då bryggt av överblivet bröd från olika typer av Scandic Hotel. Och det är också ett här roligt klimatinitiativ att försöka ta vara på råvaran och göra något helt annat utav.
1: Ja, det är ju helt rätt riktning. Det är så man ska tänka med allting. Så att man inte kastar och sänker matsvinnet framförallt.
0: Och nu till större, mer omvärldsomvändande nyheter som rör inte bara oss utan andra runt om inom EU. För det är nämligen EU som kommer med idéer. Och det är Marcus Åkarsson som rapporterar just om hur EU-kommissionen har börjat pila lite på ett lagförslag. Som bland annat ska innebära att systemlaget kan bli tvungna att sälja vin i tappkranar.
1: Det är ju helt absurt egentligen.
0: Du verkar inte vara ensam om det utan det är lite vad, vad, vad politikerna runt om i Europas parlament säger. Just att ja, det, de, de verkar vara lite så här inskrida mot det här lagförslaget. Att det finns många krafter emot men man vet ju aldrig hur det kommer gå. Men, ja, det, är ett, det är ett väldigt spännande lagförslag, minst sagt.
1: Ja, och det, syftet är ju bra egentligen med att det ska bli. De ska ju styra förpackningssektorn så att det ska bli mer neutralt. Och det är ju ganska långt fram ändå. Det är ju till 2050 står det. Så det är ju ja, nästan 30 år kvar. Men det är ju det att de ska ha återfyllningsbara förpackningar. Vilket där man redan hajar till. Okej, okay, vad menas med det? Ja. Inom just systemet och vi pratade lite om det innan vi började spela in också generellt så gäller ju det enbart det här bulken det som produceras och görs likadant varje år år efter år vin och öl och vodka och sånt där måste det ju vara för att det är omöjligt att någon kan komma in med en gammal whisky eller en champagne som har gjorts just en gång och säga jag vill ha den här påfylld för det går ju inte
0: och Det blir jättekonstigt när det blir just systembolaget som det blir då här i Sverige. För man kan ju förstå att det här kanske är ett lagförslag som om du bor i ett land där det ser helt annorlunda ut, där du inte har ett monopol. Och det har, jag hade en, en lettländsk vän som var förbi i Lettland någon gång och så fyllde han på. Då åkte han till ett bryggeri. Och på bryggeriet så fick han alltså uppfyllt på pettflaskor. Så, och köpte till mig så fick jag öl som liksom var direkt upphälld från bryggeriet i ja men tappkranar det här då, i vanliga petflaskor som jag sen fick. Och de var ju helt fantastiska. Och det är ju bara ett exempel på hur, hur det kan se ut i andra länder. Nu är ju vi i Sverige och vi har vårt monopol och vi har inte gårdsförsäljning och vi vet inte hur det här ser ut. Men det blir ju så konstigt också när sådana här regler blir inplacerade i ett land som har alkoholmonopol som vi har. För då blir det ju systembolaget. Alltså att fylla på och ta upp vin, precis som du säger det. Men kanske kanske inte alls konstigt om man tänker om större vinland eller en vingård som har sina typer av standardviner som inte är något vintage eller något årgång belagt på det just det sättet, utan det är någonting som menar, säljs nästan på löpande band. att det här kanske menar, blir smart på något sätt att du kan liksom bara fylla på en typ av ja vad det nu är nej det kanske inte är en petflaska just men, ja, men vad det nu kan vara. Men som sagt det blir väldigt omvänt när det väl blir systembolaget.
1: Ja och det som de pratar om är ju verkligen som du sa tappkranar på systemet och är det då mer man ska gå fylla på själv eller ska de stå och fylla på? Och visst det finns ju många dunkar med vin som egentligen man skulle kunna fylla på istället för att köpa en ny kartong ny påse och ny pip det är absolut ett bra miljö att spara att inte behöva köpa dem en gång till. Men jag vet inte om det känns så himla fräscht att gå och fylla på den där om och om igen. Ta med sig sina påsar och bara, jag har de här tre dunkarna jag vill ha påfyllda. Men sen är det absolut för klimatsmart, ja. Men det känns som att det finns väldigt mycket som det inte alls kommer funka för överhuvudtaget.
0: Mm. Idag har vi inte alls några typer av exempel på vad det här kan röra Utan vi vet ju bara om att det handlar om tappkranar på något sätt Och att det rör om vin Och att det är en del av det här Det verkar ju vara större Själva lagförslaget verkar innehålla mer saker än bara det här Men i det här exemplet så vet vi inte heller hur det kommer att se ut För det som du säger är det enda vi vet att det går utifrån en typ av klimatpåverkan Försöka dra ner det och det vet vi idag att det absolut miljösmartaste du kan köpa Det är ju en dunkvin Den har ju absolut minst utsläpp och så vidare Men ja, det är kanske för tidigt att börja vifta med, med hela handen så att säga Men det är ett intressant förslag Och det låter ju som att det kommer att gå i sådär i varje fall Men...
1: Ja, om man tänker på hur mycket spill det kan bli också Beroende på vart man är i landet och hur mycket man säljer Hur stora systembolag man har säger att ett systembolag säljer två dunkar i veckan av en vin. Vi tar vin som ett bra exempel för du kan fylla på den dunken. Men sen så får de in 20-30 liter som ligger i en, vad ska man säga, en containerbalja under. Den lär ju förändras med tiden och vad händer om folk inte köper upp den Då de ska hälla ut allt det där för att köpa in en ny. För att det inte blir dåligt eller ändra smak och sådär. så att ja, Det känns inte helt hundraprocentigt
0: nej, ja, återigen man får vi se men det, sen känns det väl eller känslan är väl också att det liksom menar, det måste ju handla om någonting som är ett, liksom ett fritt val alltså det är snarare ett tillägg snarare än att någonting annat försvinner så att säga, det är inte direkt så att glasflaskor kommer försvinna men ungefär som boxvinet, jag tror det är många där ute som tycker det är en skitbra lösning då att det råkar vara klimatsmart. Visst, men just för att man får de här bulken. För ja, men schysstare pris och smidigheten. Att ska du ha ett större sällskap. Eller någonting att du bara häller över din kraft Och sen är det, så funkar det. Och just hållbarheten. Att det ändå håller i ett på veckor. När det väl är öppnat. Och sen får vi som sagt se vad det här innebär men som sagt jag har väldigt svårt att se att det kommer bli något typ av, alltså ett måste att ja, men man tar bort något annat utan jag ser det snarare som ett tillägg som återigen vi har ingen aning så här tidigt men och i vissa fall då, ja, men då kanske det är solklart att man ska ha en sommarfest på 50 pers och du ska ha något grillat, jag menar visst då kanske det är en skitbra lösning då att du får ta någonting och fylla på som du vet kommer gå åt dagen efter liksom till ett stort storsällskap eller någonting Ja, vi får se helt enkelt vad det här landar.
1: Ja, absolut. Men en annan eh, redan klubbad och klar regel är ju att eh, systembolaget måste märka alla vin i hyllorna men eh, särskild innehållsförteckning. Och det här har vi skratt igenom det inlägget och det är svårt att förstå om det är producenten som måste märka om det är systembolaget som måste märka vilket då gör att antingen skulle de ha en egen informationslista och innehållsförteckning på allting eller ska producenterna få fram en ska importörerna sätta på en det är lite halvoklart vad som gäller just nu men att det ska stå exakt vad som innehåller i flaskan
0: ja och det är väl intressant att den liksom väljer att gå den här vägen just när det kommer till vin och så där, kan jag tycka för att just för att EU har hållit på med regler som är motsatta Också inom vissa aspekter som vi inte behöver ta på tal nu. Då. Ja, det är väl också där, återigen, nu har vi inget belägg för det här. Men en, liksom, en, ska man dra till med en killgissning inom det här så gissar jag väl också om att det här är bara någonting som systembolaget råkar ut efter på grund av det paraplyet som heter EU och alla marknader som de styr inom alkohol, allt jag dricker. Alltså det jag menar med att jag tror inte det problemet är nog inte systembolaget i sig. För menar, vi har ju varit monopol och systembolaget, ja men säg och tyck vad du vill med det, men det kvalitetssäkrar ju ganska mycket inom den svenska marknaden. Att vi vet att det är schyssta grejer de importerar just för att det är statligt. Men jag tror det är många marknader runt om i EU som inte har det här. Alltså att du kan gå in på en ganska shady affär som inte ja men du, du har inte en aning om egentligen vad du köper. Eller om det du köper skulle kunna vara liksom, ja lite halvt B och så vidare. Så jag tror det väl det här, den, den här lagen är väl någonting som strävar just mer mot det så att säga. Att försäljarna ska ha någon typ av ansvar gentemot konsumenten så att konsumenten ska veta vad är egentligen det man köper. Men ja, i vårt fall så det blir det mer, mer arbete för systembolaget men mer rent kvalitetssäkringsmässigt för våran del som svenska konsumenter är ju vara begränsad så att säga.
1: Ja, och då står det ju även i artikeln vi läser att exempel kan ju vara en QR-kod på etiketten eller på hyllan. Och det är ju många som redan har börjat med en QR-kod för att få fram information eller historia eller något sånt där. Och det känns inte som att det är något jättestort problem om det bara är det. Och sen är det ju det att kollar man i många andra länder, du kan ju gå in och köpa en brännvin eller en vodka. Så är nog säkert våran... I Sveriges på systemlag sämsta vodka är säkert premium jämfört med en del andra länder för att du kan få tag i en riktigt hembränd vodka på plasttunk.
0: Mm, nej, så alltså, för, som konsument så ser jag ju bara positiva. Alltså, man vill ju ha så mycket information man bara vill som en konsument kan jag tycka. Men vi får väl se det. Problemet kom, kanske kommer att uppstå bland producenterna. Då. och se vad, Om de kommer att börja härja om man, de kanske... Få dela med sig saker som skulle kunna vara icke-konkurrens framkalla. eller höjande, eller vad kallar man det för? Att det liksom bryter någon typ av företagshemligheter eller recept eller något sånt där. Men, men det lär ju inte hända heller i och för sig. Det lär ju kunna kontrollera. Ja, det tror jag också. Och nu på tapeten, som det ändå har varit väldigt länge som ni som lyssnar kanske undrar om när ska de ta upp det här i våran podd ifall det är någon som tycker så eller tänker så, jag tror inte det är någon utav er som har tänkt det i och för sig eller bry, bryr sig vad vi pratar om eller inte. Men det är ju just med gårdsförsäljning. För det har ju varit som sagt en het, ett hett ämne väldigt, väldigt länge egentligen ända sedan den nya regeringen. Då de gick ut ganska klart med att det här är någonting de vill kolla in på och lämna in en... Men en undersökning, jag tror till och med det var regeringen innan det nya som sitter nu som lämnar in den, den utredningen. Ja, inte helt hundra men i alla fall har varit politiskt så har det varit ett hett ämne. Och det fortsätter att vara det. Och det ska vi väl också nämna nu innan vi börjar nämna just den här, för att det är på tapeten igen som sagt så vill vi i alla fall nämna det och vi vill diskutera det lite lätt. Men vi har alltså planerat att vi vill ha ett avsnitt där vi djupdyker i det här ämnet. Där vi liksom får mer fakta och liksom verkligen sätter oss ner och försöker få fram alla sidor av den här debatten. För så är det ju. Vi ska ju inte sitta här och... Vi kan ju sitta och tycka och tänka naturligtvis, men vi vill liksom, för dig som lyssnar så vill vi ju få en helhetsbild. Oavsett vad du tycker och tänker. Om just en sån ganska politiskt tung sak som gårdsförsäljningar.
1: Precis. Och... Eh... Det är ju det att det, det finns många positiva saker med gårdsförsäljning men det finns också väldigt många negativa saker. Så man vill ju ändå hålla en ganska neutral perspektiv på det. Ja, sen har ju vi absolut vad vi tycker och hur vi skulle vilja att det var. Men det är ju absolut inte så att vi är, jag gårdsförsäljning lägger ner systembolagen men vi är samtidigt inte helt emot mot det så.
0: Nej och det är väl kanske lite det den här just den här artikeln eller det vi liksom vill föra fram utan artikeln i sig kommer från Svenska Dagbladet att det är en debattartikel det är också viktigt att ta att det liksom är ju men om man, så det är ju skribenten som får säga sitt eller stå bakom det vi använder just nu men vi vill bara nämna just som sagt för att det är, liksom, det är inte bara den här artikeln i sig utan det är det övervägande ämnet som verkar komma åter och åter och åter igen men vi nämner lite snabbt då. Det de pratar om just nu det är ju så att man har den här utredningen och så vidare som är igång. Och, men så kommer man in med det här stora hela, vilket är EU, som vi precis pratade om innan med, med att man ska ha vin på tapp på systembolaget. Det de pratar om är ju just det här att om man ska
1: tillåta gårdförsäljning så är det ju ganska många aktörer och svenska hantverksöl, vingårdar whisky-tillverkare, gintillverkare som ja, då skulle kunna få sälja sitt på det som där de har och då tappar ju ändå systembolag som har monopolet en viss procent om alla åker och köper direkt av gården som vi inte säger är något negativt för, för just destilleriet eller vingården och öl destilleriet.
0: bryggeriet ja, Ja. Nej, men visst är det så och det här är ju som sagt ett väldigt komplicerat ämne så det vill vi väl också nu understryka, tycker jag har gjort det tidigare kanske. Men jag ser ju igen, det är väldigt komplicerat ämne det här, vi kommer ju djupdyka mer i framtiden. Så att det här är bara en framhöftning bara för att nämna det så att säga. Men ja, det är ett väldigt komplicerat ämne och det bottnar ju någonstans i just hur man gör med monopolet för att... Ja, men för de som inte vet rent historiskt så har ju liksom, EU vill ju inte främja monopol utan de vill ju främja konkurrenskraftighet mellan typer av, ja men egentligen vilken marknad som helst så vill man främja konkurrens för att det gynnar marknaden i längden och det är ju den världen vi lever i sen om man tycker det är vettigt eller inte, ja det, så är det, det är den verkligheten vi lever i och det är så det är men eftersom, ja vi är ju med i EU och så vidare så har ju EU har ju undersökt ganska grovt om hur systembolaget fungerar. För systembolaget ska också, gudan och veta, haft sina problem med korruption och så vidare. Och det som oftast sker när det är någonting som är monopol eller någonting som är statligt ägt är ju just det. Alltså mutor och det korruption inom, inom leden så att säga. Det har varit ett problem även för systembolaget. Det finns en väldigt bra dokumentär på P3-dokumentär om just det. Nu har jag glömt bort vad den heter, men det heter väl någonting. Det borde räcka med att söka systembolaget, tror jag.
1: Ja, jag tror det. Och det är ju någon, jag tror det Loungepodden som har en intervju med den för detta chefen för systembolaget som klev in då precis när den här skandalen hände, som jag kan rekommendera att lyssna på för den var väldigt bra.
0: Ja, men visst. Och bra tillägg till hela den här debatten, för man har det problemet bakom, så att säga. Så EU har som sagt gått in ganska djupt i och Ja, men, und, ha ganska hård koll på just det här monopolet som systembolaget är. Men sak till pricka att liksom ska sådana här saker som en, en, en gårdsförsäljning. För jag menar, man kan ju naivt gå in och tycka och tänka att ja, men fan, det ska väl inte vara något problem. Det är klart att jag ska kunna glida in på ett bryggeri eller distillerie och köpa någonting på plats. Det kan väl inte vara så svårt. Men det är just det att det handlar ju, det stora svåra problemet är ju just att oavsett hur stort eller hur liten försäljning du har vid sidan om monopolet så bryter du monopolet. Och bryter ett monopol är inte så lätt som man kanske tror. Eller ja, det visar sig ganska klart att det inte är så lätt som man tror. För jag kan också vara den naiva och tycka att tänka och tänka att, ja men det är klart man borde kunna gå in på en gård och köpa där på plats en whiskyflaska sen kanske de har, skulle kunna ha distilleri, bryggeri eller vad det är så kan de ha maxgräns, men att det vore kul naturligtvis som entusiast i de alkoholhaltiga produkter och kunna köpa någonting därifrån. Men ja, det är, det är ett större problem än så.
1: Ja, och det som de tar upp i den här debatten i Svenska Dagbladet är just det här, om man tillåter gårdsförsäljning, är ju om det kommer någonting, någon annat land, om man tar, som de nämner, är ju en belgisk hantverksöl vill börja göra provningar och sälja i Sverige så kommer de att ta marknadsandelar från monopolet då, som är systembolaget. Och det är ju den som blir öppnade upp för gårdförsäljning så är det ju verkligen så att du kan öppna upp, är du en producent eller importör så kan du öppna upp en egen affär där du bara säljer dina saker, vilket gör att där har du ju också, det blir ju en rivalitet. Och då blir det ju inte bara det som vi har pratat om, att det åker till en ett destilleri eller ett bryggeri så vill du kunna köpa av dem utan det blir kanske att producenter och importörer öppnar upp egna affärer. Och då, det är ju där någonstans man, det är svårt, man måste dra någon gräns.
0: Ja, det är det som blir problemet och det är därför, ja men kanske det vi menar med, med hur svårt det är med att bryta ett monopol. Det kanske är lätt men det är just det här resultatet av de reglerna och det, det som bryts. Och i den här världen, jag menar, det, det det vet ju om du har lyssnat på de här podderna som vi nämnde om just skandalen, systembolaget och de uthärvorna som var där och så vidare, men det är där man också inser vilken stor marknad vilka krafter det finns inom den här marknaden man vet ju att alkohol alltid dricker en enorm marknad, det vet man ju men det farliga med att lyfta in någonting så här och ändra regler så här radikalt, det blir ju återigen naivt nog så kan man ju tycka att det borde inte vara något problem, det är klart man ska kunna köpa någonting på en gård ja, det är, det är. men det är klart det, det skulle liksom bli människor som sätter sig in och liksom försöker vricka på varenda regel och varenda lag som finns och säkert under ett lagligt paraply håller det lagligt men att det skulle liksom spåra ur till slut för att alla kommer ju vilja utnyttja det här inom marknaden i så fall
1: och en sak vi inte ska glömma är ju hur stor inköpare systembolaget faktiskt är av alkohol allt jag drycker utan dem så skulle vi, det är mycket vi inte skulle ha sen absolut de har inte allt ibland måste man gå andra vägar för att få tag på saker och åka utomlands men de håller ändå ner priserna hyfsat om man jämför med en del utomlands och det är ju så att det är många producenter och stora aktörer som vill komma in på systembolag och få in alla deras produkter för att det är en stor inköpare och vi får kvalitet skulle det försvinna så plötsligt blir det bara de här små producenterna och importörerna som öppnar egna affärer. Vilket gör att de tar ännu högre priser. Och kan inte få in allt för att du kommer och, jag vill ha en flaska av det. Nej, nej, det går inte. Du måste köpa 12, Annars blir det ingen beställning överhuvudtaget. Och det är ju någonting som man nästan alltid slipper på systemet. Det finns absolut öl och viner och sånt. Du måste köpa i... 3-pack, 12-pack, 24-pack, absolut. Men det är ju väldigt lite mot vad det nog skulle bli om det nu försvinner.
0: Mm. Ja, så det finns ju det finns många perspektiv och det finns mycket att inblicka. Så, ja, inte för att vara repetitiv så är jag det ändå. Men vi kommer som sagt djupdyka mer i det här. Och vi lämnar det väl det här nu så att säga. Men det vore väl kul återigen, vi kommer ju försöka ha en öppen diskussionperspektiv och försöka lyfta allting från olika typer av perspektiv och försöka vara ganska objektiv i det här. Ja, men, jag menar, vi är ju entusiaster i grund och botten så att återigen det är ju naiva skulle man ju tycka det bästa att liksom, ja, det är klart att man borde kunna köpa någonting någonstans samtidigt som man kanske har kvar systembolaget för att det är bra och så vidare. Men ja, Det är åt sidan så vore det kul ifall ni nu, någon av er lyssnare som lyssnar nu, att skicka in vad ni tycker på kontakt skicka ett mejl på dina typer av ja, men hur du ser på det här alltså omgårdsförsäljning och så vidare till det att vi kommer att diskutera det mer djupt i framtiden så vore det kul att se vad, vad ni tycker och tänker där ute
1: Ja, och ni kan även skriva på Instagram och Facebook
0: Ja, naturligtvis, och ni alltså helt anonymt naturligtvis, det är inte så att vi kommer ha utlägg här i podden i det avsnittet i så fall att säga att Göran tycker så här utan vi, vi, vi kommer då läsa igenom allting och sen ta det som en beaktning, som ett argument som sagt. För att vi vill ju försöka lyfta allting så att säga. Våra åsikter är ju irrelevanta utan man vill ju ha liksom en, ja, men en vuxen, mogen, äkta debatt om det här. Eftersom det ändå är så på så på tapeten på det sättet att det är väldigt politiskt aktivt just nu. Och har varit under ett länge tag så vore det kul att höra. Även om vi entusiaster kanske är lite biased så men man måste ju ha, kunna ha en mogen debatt så att säga. Nu är det klart med nyheter. Det var väl en ja, ganska intressant vecka. Får väl summera det som. Ja, absolut. Så att nu kommer vi alltså gå in på vår Stockholms vistelse. Som vi gav en liten teaser där i början. Så att, nu stänger ju säkert 70% av er av. Men <laughs> vi kommer vi prata lite om ja, våran upplevelse. Och då alltså, mer och bitigt om de ställen vi besökte. Så snabbt. Bara för att visa om de som har intresse som vill stanna och lyssna på det här. <laughs> att vi var på Spritmuseumet. Och vi var på Tweed Bar. Ja, hjälp mig nu. Ja, vad gjorde vi med? Ja, vi var ju på ett gäng andra barer också. Ja. Precis, vi kommer att prata om lite av de dryckerna vi köpte helt enkelt. Och spritmissivet framför framförallt. Det var väl den, den stora inom alkoholhaltiga drycker, den stora vistelsen vi gjorde. Men grunden till att vi var till Stockholm egentligen, som är kanske helt ointresserad till för er, var att vi var på en konsert. Och den, den var bra på fredagen. Men sen gjorde vi en liten förlängd historia av det hela. Så vi körde alltså en hel hel och bara... Ja, men vi bokade in med som sagt och vi bokade in Tweed Bar. Ja, det var ganska laga om egentligen. Att ha två bokade tider och all
1: tid däremellan var ju, kan man säga, fritid.
0: Ja, men typ. Betrod kommer inte på just nu, så så får det bli. Ja. Nej, och sen blir det som alltid, man tror att man har alltid i världen Och det känns ju som att man har det när man väl åker iväg så där Men man inser ju ganska snabbt om att det har man inte alls det, så det blir, Man får ju ganska bråttom ändå till slut men...
1: Ja, speciellt när de ligger på olika ställen Nu är det inte så att vi åkte tvärs över hela Stockholm Men det var ju ändå lite, ja. Spritmuseet ligger ju ute i Djurgården Så att då, antingen får man gå eller så får man ta tunnelbana och byta, eller färgen som då vi tog.
0: Det var väl också så här lite geografiskt, väl för vi förstår i Stockholm. Det är, visst, det är den största staden i Sverige och så vidare, men är, som stad så är det ju fortfarande ganska nära ändå. Det är, inte, det är inte många stationer man behöver åka med. Med metron, eller ett metron, tunnelbanan, för att komma dit man vill, så att säga. Men om vi ska gå in i någon typ av kronologisk ordning så började vi på fredag där, och vi, konserten vi var på. Ja, det var Electric Callboy kan vi säga också. För jag tror nog, hade jag lyssnat på det här så hade jag bara undrat, vad var de på? Så. Men det är ett tyskt, vad är det? techno elektrisk metalband, så jag tror inte det är jättemånga. Du skulle säga
1: techno rave metalcore.
0: Ja, så det, det, det är ju... Det hör ju bra det. Ja, så det är nog många av er som klerar i huvudet, men ni får väl gå in och lyssna på dem om ni vill det, men... Ja. Ett humoristiskt typ av band som är. Det var bra, konserten var bra Det kan vi, det kan vi Riktigt bra. Anledningen varför jag ens tar upp det är För att det var på Frisysse Och Frisysse ligger ju i Hammarby Sjöstad Som även Nya Kaneri-byggeriet gör Så att vi passade ju på Att dra förbi där Innan, innan konserten Och tog några här Och det var ju trevligt Ja, det var jättetrevligt
1: Kul att se och kul att testa något nytt. Jag har ju varit där med jobbet på utbildning så att jag visste ju att det låg där så att det var ju min idé att vi försöker ta oss dit när vi ändå är liksom i närheten.
0: Ja, mm, och det var hur bra som helst. Alltså. Men lite sådär som man bildade att det ska vara. Alltså man, man, man krävde in och man hade liksom hela bryggeriet. Det var helt öppet med både dofter och, och det man såg liksom. Ja, men... Väldigt öppet, så där. Samtidigt som det hade den här schyssta restaurangdelen och bardelen som vi tog del av då. De hade sina tappar. Mycket av deras egna, naturligtvis, men även gästtappar av andra svenska hantverksöder och så vidare. Men det var, det var inga problem med det, men det var ändå. Det var. Det här får man ju tänka, det var så. Nu när du, när du lyssnar på det här så är det alltså förra helgen. Så det alltså blir ju lönehelgen. Så det var ju lönefredag, så att man visste ju inte riktigt ifall man skulle, skulle få plats, men det var. Vi kanske hade tur annars innan för det var ju fullt där inne. ja ja absolut.
1: Det var ju ett bogledigt tror jag när vi kom in av tur Och sen var det ändå inte så sent. Jag vet inte vad klockan var, kanske var fem. När vi kom dit så är det inte heller för sent om man kommer dit runt åtta. Det är svårare att få plats. Så vi var kanske ute i bra tid.
0: Mm. Ja, det är ju sant i och för sig. Men det var trevligt. Vi provade väl olika varianter. Som sagt, vi hade ju en konsert vi skulle gå på och så vidare. Så att vi hade väl inte, jag hade inte oändligt med tid så att säga utan vi hade ju. Så vi hann ju dricka nu ska jag försöka komma ihåg här på rak arm helt utan till. Men jag drack deras bitter och så drack vi någonting som våran vän beställde som vi inte vet. Någon, någon slags ipa var det. Men de var, de var ju trevliga på två. Absolut. Ja, de var jättegoda. Så det var alltså den första anhalten då på denna helg. Och sen så var vi iväg. Dag nummer två som vi hade då avsatt lite mer tid. Och vi var väl iväg på. Ja, är det någonting vi behöver anmärka där? Har vi några parenteser där? Jag tror inte det. Vi tog några öl där på förmiddag man gör. När man var då inom parentes på semester. Ja, och det enda anmärkbara
1: var ju att vi var så. Vi var så förskräckta, eller vad ska man säga? Det öppnade var elva. Vi var ju klara typ vid nio. Ja, redo. Vi var redo vid 9 och det var inget som var öppet. Så vi fick ju ligga, ligga på hotellrummet en stund och vänta in <laughs> i den öppnade. Och det kan man ju tänka hur som helst. Men som, som du sa, vi, vi var på semester och de som uppmärksammade var förra helgen var ju ett riktigt skitväder hela helgen.
0: Ja, och det dödade väl lite, Alltså man, man gillar ju att runt och strosa och bara hoppa in och köra lite på feeling. Men när det är sånt här skitväder så blir det inte så. Utan man fick ju ta... Man fick ju faktiskt researcha vart man skulle hamna någonstans. Alltså så tog man sig dit. Men vi, vi satt i alla fall och tog några öl innan det var dags för Spritmuseumet då. Och det var samma sak där. Nästan hade vi bokat bord redan på Tweed. Så vi hade väl lite av en... Ja men en tidsplan att hålla oss till. Men Spritmuseumet var ju... Ja, men det var väl 5+. Det ska ju sägas. Ja, absolut. Och Vi hade ju hört mycket bra om det innan vi var Det var första gången du och jag var där. Ja, men vi körde hela skiten. Vi körde en guidad tur som jag rekommenderar ändå. Den var, den var alldeles lagom. Man fick en snaps som vi drack en OP Andersson. Och det var väl ungefär en halvtimme, tror jag.
1: Ja, jag tror det. Och det var alldeles lagom. Drog igenom lite... Sveriges historia inom spriten. Hur det började och vilka årtionden det gick igenom och vad som var populärt då och vem som drack vad. Och till systembolaget kom in och när det liksom började bli mer monopol och även när det blev statligt, om man ska säga.
0: Mm. Nej, vi kommer inte gå in på några detaljer så ni får åka dit och själva och ta reda på det. Men jag kan ju absolut rekommendera att ta den i turen. För det kändes som att Alltså man fick alltså en guidad tur. Där vi ingick nu det var en snaps. Som man gick runt med under guida turen. Och sen tog det ja, men, ungefär en halvtimme. Och sen fick man ju springa runt där själv. Och kika i sin takt så att säga. Men det var ju absolut. Jag tror man missar mycket om man inte har guidad turen. För det liksom man får den här bakgrundsinformationen. Som kan vara ganska spännande. För sen när man väl går runt och kollar. På resterande av utställningar de har. Ja, absolut. Och... Eh...
1: Tå sig att säga att det var första gången både du och jag satt och små på en snaps. Vi båda tycker om att ta en snaps på högtiderna, men det var första
0: gången man gick där och tog någon sipp då och då. Det, det var inte så himla toket. Nej, verkligen inte. Alltså man verkligen reflekterar som man gör då. Både, både doft och smakmässigt, liksom vad, vad, vad är det man dricker? Det, ja, som sagt, som du sa, det var första gången man gjorde det med en snaps. Annars åkte den i ganska lika fort som den hälsa upp, annars när man där sitter där på en högtid och äter sill, men, men det var bra och sen fick man slänga loss och sen vet inte jag riktigt hur, det här kanske vi borde gjort lite mer research på dem. men hur ofta de byter ut utställningar för att de hade ju en öl en öldel så att säga där de hade, Kom kommer inte ihåg vad de kallade det för men det var ju typ ölutställning eller vad fan sa hon ja, experience eller något sånt där det var ju massa
1: svenska hantverksölar uppställda och mycket är ju ändå för utländska turister märkte det, det var lite reklamer som gick och sånt där på tvn som var lite småkul och det var ju även uppställning för midsommarfest i den andra som är vi som bor i Sverige och sånt har jag ganska bra koll på, men det var ju just den här öldelen var väldigt trevlig, eftersom de hade mycket kryddor
0: som de gör öl på som man fick lukta på Mm. och det var väl höjdpunkten på hela, hela allt egentligen och det, det rådde jag verkligen om du är en entusiast eller om, framförallt om du är nybörjare eller om du liksom väl lite börjar bli lite varm om kläderna just för att ja, det var väldigt, väldigt nyttigt så de, det de hade var alltså humle och malt i burkar så att du, alltså du kunde öppna upp en burk och så kunde du lukta på ja, men humle, amarillo hur, hur luktar det? Och citra, hur luktar det? och Så vidare. Så att du fick verkligen den här ja, men väldigt specifika ja, men referenser, alltså referensbyggande. Det är så lätt och svårt. Eller det är inte lätt, utan det är väldigt svårt när någon väl säger någonting. Att ja, det här smakar mycket av det här. Eller jära, jära, jära. Och det är ju oftast handlar det om referenser. Alltså vad har du druckit? Vilka referenser kan du ta till en speciell not? Oavsett om det är en smaknot eller om det är doft. Och det är jättenyttigt att göra den här skolan. Även för en annan som ja, man är ju. Jag inte, man är ju långt ifrån en expert. Så det var ju svingroligt att gå runt där och dofta på olika typer av både då Alltså olika typer av rostade malter eller vanlig malt, och, ja, men, som används ja, i stort sett allt både både whisky och spriter. Så, att ja, väldigt, väldigt nyttigt. Ja, det var absolut
1: bland det bästa. Och sen var det ju ändå kul, de hade ju en absolut vodka-konstutställning där också. Som var väldigt roligt. Om man kommer från en estetisk bakgrund så är det ju alltid kul att se lite konst, olika hantverk och så. Det, jag tyckte jag var lite plus i handen, att det fanns där. För det har ju egentligen ingenting med eh, spritens uppgång eller historia eller hur det görs. Utan det var ju, bara, det var ju konstverk målade med absolut vodka-motiv.
0: Ja, eller liksom hur, hur, hur stor betydelse för, mig menar absolut, har jag haft en stor betydelse för den, i alla fall den utländska synen på, på svensk sprittillverkning och svenskt hantverk sådär, så att det absolut, och de kör ju den här marknadskampanjen då, så du kan läsa och se mer om när du är på plats, men ja, det flög ju så bara åt det helvete, det, det skulle ju sägas det flög ju som bara den den, den marknadsföringskampanjen och det är kul att se gå runt och se de här olika typerna av konstverken. Det var,
1: det var kul. Väldigt kul. Och så avslutar vi med att ta... Ja. Vi satt, var du och jag och en till kompis. tog jag och vår, vår gemensamma vän tog en varsin GT på olika svenska GTs, eller jeans. Och du tog en öl.
0: Ja, Nynäsham Mysingen. Det är väldigt trevligt. Väldigt, ja. väldigt gott. Allting var kanon. Och det, det skulle också sägas alltså att eh, Splitmuseumet ligger alltså ja, som du nämner på Djurgården så ligger bland alla andra vid det Vika museumet och det är ABBA museum och det är Vasa museumet och det alla dessa museum. Men det är, agerar alltså som en bar slash restaurang. Kanske nu blev jag osäkra. Liksom. Jo, det, är väl det tyckte där. jag det såg ut som. Ja, grejen är alltså att du kan ja, men dricka där. Och de har ju väldigt... Fokusera väldigt mycket på svenskt. Så svensk öl, gin, spriter och viner.
1: Ja, väldigt trevligt. Rekommenderas starkt.
0: Ja, absolut. Det är väl därför man får i fickor runt där i museet också då. Och, och dricka den här snapsen som alltså, smötta under undervisningen så att säga. Och det hjälper ju. Absolut. Det var ju bästa museet. Så borde alla museer göra. Tänk vad bra det skulle vara. Ja, efter detta då så hade vi som sagt ett bokat bord på Tweed Bar som det heter som ligger i gamla stan Stockholm som är väl en cocktailbar eller hur skulle du säga?
1: Jo, det är väl det de egentligen är mest kända för. De ingår ju i en vet inte om man ska säga en kedja där det är ju flera restauranger som den här cocktailbaren ingår i som de har som de har haft och de förnyar ju sig hela tiden och byter namn och sådär så det är ju tillsammans med till exempel Flickan Burgundy och Tweed och så är det ju några till som jag inte kommer ihåg rakt i huvudet så, som är samma kon koncern om jag har förstått det rätt, det är ju samma lokaler nästan, alltså vägg i vägg och dörr i dörr och på in innegården så det är ju nu vi har ju varit där tidigare och nu är det ju är det tre eller fyra år sedan vi var där första gången?
0: Mm, något sånt, det tror jag.
1: Då vi också var på konsert dagen innan.
0: Mm. Vi följde ett väldigt specifikt mönster insåg Kanske inte tråkiga.
1: Men då hade vi ju inte bokat någonting, utan då hade vi bara sett att det fanns. Eller jag hade sett och så här måste vi testa. Och vi klev in då och eh, frågade. Och det fanns tid i 50 minuter och vi satt oss där och... Jag blev i alla fall helt förälskad i hela det stället efter det.
0: Mm, ja, men konceptet är väldigt bra det är ja, men unikt är väl känslan att det, de har konceptet är alltså att man sitter i väldigt schysta fåtöljer. Oftast är det ju Chesterfield fåtöljer, det är Oxford av olika slag. Sen sitter man liksom, man sitter väldigt väldigt bra, ganska intimt så. Alltså och gles mellan grannarna. Man sitter liksom ensamt i sällskapet så att säga. Och dricker cocktails och spritsorter.
1: Ja, man fick ju fram en liten snacklista om man ska säga. Och deras spritbibel som de kallar det. Och drinklistan som de uppdaterar ganska frekvent. För jag var där i somras. Och det får jag också säga att de stänger ju Tweed under hela sommaren för att öppna upp om jag tror det är flickan eller någonting. För att de ska ha liksom uteservering och de andra ska få mer krets. Så stänger ju de på vintern så uppnår de andra då. Så det går ju omgångar. Så man kan ju inte besöka det här under hela sommar året egentligen. Utan det är ju mer höst och vinter.
0: Om du lyssnar på det här och blir, får känsla eller blir sugen så har ja, ni bråttom. <tid> Tiden börjar rinna ut inför sommarstängningen.
1: Stäng ja, och det ligger ju på Lilla Nygatan 5 i gamla stan då och vi kan ju varmt rekommendera det för som sagt den här rye-drinken vi tog den var ju fantastisk
0: mm. man kan ju verkligen som sagt det är cocktail som gäller egentligen du kan ju naturligtvis beställa in en öl men nej, tanken är ju att du ska ta en cocktail av något slag. och spritsorter för spritutbudet är ju rejält minst sagt och då inte bara specifikt whisky eller något sånt utan de hade generöst med både tequila, mezcal, burgundy, cognac, armagnac och
1: även calvados.
0: De hade liksom rubbet.
1: Ja, och eh, väldigt roliga sorter. Och så att säga att det var väldigt lite av den här standarden. Om man jämför med att gå på många barer så är det ofta det finns en Glenlivet 12 och det finns en Glenfiddich 12 och typ en Macallan. En Ardbeg, en Lafrogen, lägga Bullin. Sen är det typ stopp. Det finns kanske någon mer. Här var det ju väldigt skalt med de här vanliga sorterna, utan det var ju mer lite roligare. spritsorter överlag. Och det är ju kul för oss som är entusiaster att se de här som man inte ser på varje bar.
0: Nej men visst, och du följer oss på sociala medier, eller specifikt Instagram. Jag tror inte vi har upp någon händelse på Facebook, tyvärr. Det kanske vi ska bli bättre på. Men då la vi upp lite händelse på vad Vi drack och ja, men, hittade mm. väl väldigt mycket trevliga saker då. Vi drack väl både med både skorts, tequila, rom. Nej, inte rom, drack vi inte. Förlåt. Bourbon. Och så hade vi ju och även Armagnac. Och armanjak, ja. Så mm. vi gick igenom några olika typer av sorter. Så hade vi vår vän som vi var med och som drog igenom. Jag vet inte hur många drinker han fick igen som säger. fyra men, tror jag. Han var så att, och allting var han var ju svinöen han drack mycket det var mycket till och av meskal. Drinker som också känns som att det är lite ovanligt. Alltså man kanske skuggar för sådana typer av drinkar men ja, kul.
1: Ja, väldigt trevligt. Det här är också fem av fem.
0: Mm. Ja, men det kan vi varmt rekommendera om du när man är du ute efter en skillupplevelse upplevelse och du ska inte bli rädd över priser heller utan de har väldigt marknadsmässigt liksom konkurrenskraftiga priser ska jag säga. Alltså jag tror du vet att i Sverige om du ska dricka sprit ute på en bar eller vad det nu kan vara så är det inte billigt till att börja med. Så det, det är man väl fortfarande inställd på. Men det är inte alls så att du behöver om du hör det här så kanske du tänker att oj vad dyrt men nej, det tycker jag inte. Utan det är konkurrensmässiga priser och sen, sen är det ju gamla stan i Stockholm så att det det kommer ju alltid, det kommer inte vara billigt om man säger så. Det kommer mm. inte göra ett kap.
1: Nej, men som sagt, bra bra priser i generalitet. Absolut.
0: Mm. Ja, men det mer väl resan, gör den inte det? Det är, det är väl kanske inte så mycket att tillägga. Nej, det,
1: det är alltid trevligt att komma iväg en sväng åt till en större stad för oss som är från en mindre stad. Mm. Att testa på och dricka lite gott. och Det är alltid kul att hitta det här nya nya bra stället och det, det var ju Spritmuseet egentligen ja, som vi åkte till.
0: Precis och det är väl det som är värt jag menar, att, att vi är på barer och dricker och så vidare även om det är 5 plus och, 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 och vi tycker i TV så förstår jag om det är som lyssnare som kanske skiter fullständigt i det där men om det är någonting du ska ta med dig så här, är och vilken trevlig upplevelse det var och det är absolut någonting vi rekommenderar och köp den guidade turen, gå all in boka en tur det absolut. Ja, absolut. Och då har vi kommit till punkten som vi vet att ni alla är ivrigt, nervöst, svettandes, som nu kan slappna av lite och andas. För att det är dags. Veckans släpp. Det är alla väntar på. Det är alla väntar på. Och nu har vi ju som sagt de här släppen som har varit. Det är ju väldigt mycket. Alltså det är hög nivå på varenda släpp och tyvärr så är det svårt för oss att sitta och Ja men vi pratar. Ja, men generellt sett om typ två stycken var brukar vi väl hålla det till så att det inte blir hur långt som helst. Men ibland tre. Men det är svårt att sitta och välja ut nu för din. Har varit de senaste veckorna.
1: Ja, och det är ju lite för att skulle vi prata om allt vi ville prata om då hade hela podden bara utgått på släppen och det är helt ärligt väldigt tråkigt att höra.
0: Ja, så är det ju. Det, är liksom, det, det, det ska vara bara vara ett inslag det här, har vi tänkt. Så att vi försöker hålla på Håller det på den nivån också. Så att vi sätter väl igång nu så att det inte blir alldeles för långt det här heller. Men jag börjar i alla fall med, med Hylly. Never mind the bitter. Som då är en engelsk... Ja men bitter. Pale ale eller bitter kategoriserar systembolaget det som. Men Hylly håller till. Det väl också så väl etablerat svensk bryggriv i det här laget. Jag tror ja, många, många känner igen dem i varje fall. Håller till från Malmö. Och de gör schyst öl. Och den här Nevermind Bitter, som sagt, jag är lite av en sucko när här har kommit till Bitter överlag. Så att det är ju en av mina personliga favoriter sådär. Men den kostar 30 spän. Tillkommer pant, naturligtvis. Och det är säljs start på den tredje, så det är väl på måndag. Säger jag nu utan att vara helt hundra. Men det är det väl. Det är måndag. Klockan tio. Man kan väl slänga in att etiketten. För några avsnitt sedan så. Så släppte vi ett som hette just Nevermind the bollocks och etiketten på Nevermind bitter är precis som Sex Pistols, inte exakt. Men är väl väl inspirerat i alla fall. Så den kommer man känna igen när den väl står där i butiken. Om man har den turen. Ja, precis. Den låter ju inte jättetråkig. Och min första, det är
1: Vega bryggeri. The Holy Grail. 2022. Ja, det är ju en... Kvadruppel ale. Och det är ju väldigt gott tycker jag. Det är... Jag sånt. Och speciellt om man tar delar. För det är en stor flaska. 750 ml. 11,3 procent. Kostar 159 och släpps tredje fjärde. Och det är absolut en... Det är kul. Sådär, lite starka men vi brukar vara duktiga på att dela på en sån. Och är man två till fyra stycken så får alla riktigt glas. Det tycker jag. Det blir mer en gemenskap på det här. Och de har ju också hållit på en stund och gjort mycket god hantverksarbete.
0: Mm, visst, de håller till i Göteborg. De har faktiskt bara stenkast ifrån. Vi pratade ju om eh, två feta grisar i det förra avsnittet, tror jag. Och Vega Bryggeri ligger ju bara ett stenkast som också har ett väldigt trevligt täpprum. Eh, som man kan gå in och. Ja, men och kör lite så här. Industriellt, så att säga. Gott kök och trevlig och. och Dricka öl, om man naturligtvis ska gå den stråket som jag pratade om då. Så då har man vega bryggeri också som man kan besöka där. Det rekommenderas. Verkligen. Och min andra är väl en... Jag menar, nu känner jag sig nästan tvungen att ta upp det. Bara för vi har pratat om det eller vi har pratat om det för någon, något avsnitt sen: Men det är ju Närke Kulturbryggeri slänger ut kaggen. Stormagssporter 2021 008 igen. Men det är klart igen. Och den ja, är ju tokhyllad. Närkeskulturbyggeri. Bryg... Ja, för den som inte vet håller till i Örebro. Det här är ju alltså en öl som är, men har ju väl vunnit priser och så vidare. Och framförallt på tappt så ligger den ju på 4,6 av 5. Så att det är alltså det är otroligt hög rating på den här ölen. I och för sig så kanske man kan säga att det, det är inte, kanske inte är jättemånga som har checkat in i just för att det är en svensk öl. Och så är det generellt sett mellan svenska öler och sådär. Men ändå. Och den är jättebra. Den är väldigt, väldigt bra. Och den är ju också väldigt dyr. Så den kommer in på 166 kronor för en 250 ml, Vilket är ju naturligtvis väldigt, väldigt dyrt. Så det här är absolut någonting jag, både smakmässigt och prismässigt rekommenderar att man går ihop några styckna. Och delar på. för att ja Det här är ingen. Du knäpper upp själv till, till Mello och slänger upp en påse chips lite dipp. Då behöver du inte sänka en sån här. utan Nej, det, det här är bättre om man är ett sällskap och dela på. Det låter inte jättetråkigt. Och min
1: andra och sista vi ändå är i trakten Örebro är en Bergslagens Whisky. Där de har så förnuliga namn på gamla typ nordiska mytologier så att uh, uttalningsmässigt är det ju som, uh, som att vi i Frankrike återigen. Det är ju Tanginsnir och tang det är ju något uh, fornordiskt och, och den släpps också den tredje och fjärde kostar 998 kronor och en ABV på 56% och uh, det roliga med bergslagen är att det börjar komma upp lite ålder där så den här är ju ändå 10 år gammal. Och även om ni. Nu vet jag inte hur långt allt går. Och fram och tillbaks. Men eh, om jag minns rätt så är det väl grythyttans lager. Fortfarande de kör på. Men Och det är ju agitator. Som, eller de som är på agitator nu. Som tillverkar det gryt förut. Men det är fortfarande en eh, svensk. 10 Tioårig whisky. Eh, som är lagrat på bourbon och champagnefat. Och kommer en av 750 flaskor. Det kan jag absolut rekommendera Jag tror att den kommer vara väldigt trevlig
0: Det var det där Det var allt Ja, nu är vi uppe på två, tvåsiffrigt Och harvar det där på avsnitt 10 Så nu är klart för dagen ja, Skönt Och som vanligt så tackar vi dig för att du lyssnar Och vi tackar för att du kanske Hojtar om våran Podcast till De du tror skulle kunna uppskatta det andra entusiaster De alkohol alltid tycker.
1: ja, absolut är det något du hör och tycker om så tycker vi om att höra från er, antingen på kontakt ett det jag snackar alkohol eller en kommentar eller meddelande på Facebook eller Instagram
0: mm. och vi, våra mejl utav på inte SC som man oftast, jag vet inte varför nu blev det, är det så jag blir very international så det är väldigt men det är. Kontakta att vi snackade på kompon. Det var där och vi hörs nästa vecka. Det gör vi.